I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Är det något man kan vara säker på så är det att genom hela historien så har det funnits kreativa skojare som av det ena eller andra eller tredje skälet har funnit anledning att pressa fram saker och ting ur det förgångna som egentligen aldrig har ägt rum. Att fabricera en historia så att det låter lite bättre och roligare genom diverse kryddade fraser eller episoder. Det händer ju på vad, var och varannan kräftskiva eller annan festlig tillställning när någon sån här rolig anekdotberättare tar ton. Vissa går ju steget längre så att man faktiskt åker hem till garaget och ställer sig med hammaren och snickar ihop någon pyl för att täcka upp för den där rövarhistorien om till exempel Loch Ness och djuret som man drog kvällen före. Eller så sätter man sig bakom datorn med Photoshop igång och pusslar ihop bevis för att man faktiskt åkte på ryggen av en delfin under förra semestern i Karibien. Och oftast så är motiven pengar, politik eller ära. Snarare än att bli avslöjad för att ens utmärkta anekdot kanske var lite väl saltad. Och i dagens historiepodden så reser vi in i förfalskningarnas ihopsnyckade värld. Häng med! Ja, det är klart vi hänger med. Ni är såklart välkomna till ett avsnitt av historiepodden. Det var en härlig inledning och jag kan ge dig ett exempel på när du inte ens kan snickra ihop någonting hemma i garaget för att täcka upp en lögn. Mm-hmm. En kär släkting till mig, vi, vi låter personen i fråga vara namnlös, satt på en sån, kanske inte en kräftskiva men något motsvarande och berättade att, att han eller hon minst han hade en motor hemma som kunde växla mellan lik och växelström. Mm-hmm. Det var inga problem, det var bara dra om en knapp eller dra en spak eller någonting så funkade det. Ja, det ifrågasattes ju vid det här bordet. Det gjorde det, ja. ja. det finns nog ingen sån motor. Jo då, den här har jag hemma och den är utmärkt, superpraktisk. Problemet är ju dagen efter när man ska bevisa det. <laughs> ja. Att uppfinna en sån motor är ju att gå emot ja, det vi kan om hur motorer fungerar. Det går emot alla möjliga naturlagar. Ja, 
Så han blev överbevisad Eller, eller hon, eller hon. <laughs> Han har fortfarande inte sett beviset i alla fall Nej eh, Men eh, du har väl något slags bevis Något pass eller något Sånt där dokument På att du heter Robin Olofsson Och jag heter Daniel Hermansson Och vi gör den här podden tillsammans med Videoplay Ja, jag har både Legitimation, körkort, pass mm. eh, Namnändringsbevis från Patentverket från när jag bytte stavning på efternamnet. Så det är väl dokumenterat. Just det. Och det är inga förfalskningar det här nu. Nej, det är det inte. Och något som inte heller är falskt är att den här podden gör vi tillsammans med våra vänner på Radio Play. Vad är det så? Jaha, ursäkta. Men jag är så fascinerad av den här flugan som svör omkring, runt omkring oss. Om det går in någonting på bandet så har vi en ihärdig rackare som försöker hitta ut. Jag ska också ta och passa på här och hälsa dig välkommen till Vingarum där vi sitter. Tack! I eh, all gemytlighet så har du besökt eh, ärans och hjältarnas eh, land, det vill säga Östergötland. Ja, utflyktstätt har det ja, varit. Ja, vi har varit på Eken. Vi har ju slott här då. Det har ju varit eh, den här, eh, ja, de här dagarnas stående skämt att eh, <laughs> allt som ni inte har i Norge, det Nej, har vi här. Just det. Framförallt har vi slott. Ja, ja det började med fästingar. Ja. Sen blev det slott. Ja. Sen blev det fotbollslag har ni inte heller. Allsvenska fotbollslag ja. Fast nu är Östersund där uppe och krigar Så att det är en sanning med modifikation nu Just det. Vi var i alla fall på Ekenäs slott bland annat Där familjen Baner har hållit låda I några hundra år Och det hände ju mycket Det har hänt mycket annat med Förstås Det är, det är uppe på det här med skröner Så vi får ta en del sånt också De här guiderna fram och tillbaka det är många spökberättelser. Ja, det blir ju lätt så. Ekenäs är ju ett 1600-tal slott och det ligger ju väldigt vackert till. Problemet är att det var en stor fin sjö där en gång i tiden. Den finns inte kvar längre. Nej, de gjorde lite grann som, vad var du jämför med de här? Sovjetunionen. Just det. Ja, även man dikade ur den där sjön för att få mer odlingsmark. Sen brände vi vidare. Gick i Axel von Fersens fotspår. Just det, Ljungs slott, vilket är ett av hans slott i Östergötland. Han har ju även Lövsta som han bodde i ett tag. Ja. Eller bodde och bodde. Han var ju där och typ åkte dit och fika ibland känns det som. <laughs> Vid ytterst fåtal gånger. Ja. Men han ägde det i alla fall. Och då, då var det hans farsa som också hette Axel från Färsen som ägde det där först. Mm. Vi gick ju runt där lite grann. Jag och vår kompis Anders Hedlund och du. Och... Eh, jag försökte ju få dig att erkänna att det här var väl ändå fantastiskt. Och så gjorde jag en, en recap till det här hjulet vi hade en gång till När vi skulle rädda antingen Axel von Fersen eller Alexander Nande var det. Den ryska saren mm. som har blivit mördad. Och då sa jag att du måste väl ändå ha mer sympati för von Fersen nu när du har varit hemma hos den här och sett alla, alla grejer och... Och målningar och sånt. Ja. ja, det var jättefint där. Jag rekommenderar verkligen att åka och titta på i Ljungslott. Och vi hade en jättebra guide också. Men man lyckades ta sig igenom hela lynchningen av Pomfersen utan att säga ett ord om att det var revolutionsstämning ute i Europa. Och att det var inte bara en, en sur eh, folkpöbel som hade druckit lite mycket i Sverige. Nej, men det här är ju inget av det du säger nu i Pomfersens fel. Nej. Ändå tycker jag att det var rätt och rimligt att de stod och hoppade sönder hans bröstkorg. Jag, jag ser det bara inte. Jag, jag kan inte känna så mycket med honom. 
Jag, jag kan inte göra mer då, eh, än att ta med det hem till honom. Det är liksom, om inte det hjälper. Då. Vi får väl lov att återkomma till det. Det var ju flera som har varit inne på Instagram, hashtag histpodd och önskat avsnitt om just från färsen. Ja, men nu har vi ju pratat, pratat lite om den här. Men det dyker kanske upp framöver. Ja. Mm. Mycket fascinerande livsäventyr. Det är så otroligt jul, julfantast. Ja, vänta. Det blir inte ditt jul då förresten. Ja, det hade det kunnat bli. Men du har ju din mobil i handen nu. Ja, ja. Vi kör här får vi se. Mm. Oj. Idé eller uppfinning? Vi ska ta fram en idé och en uppfinning. Och så ska en av dem bort. Det är viktigt. Men... <laughs> Vad är nu premisserna igen här? Jag tycker att vi ska försöka göra det så bra för mänskligheten som möjligt. Okej, okay, det kan man ju tänka sig. Vi börjar med idén. Mm. Vi måste ju fortfarande leverera argument för, för det hela. Givetvis. Imperialism. Ja. Ja. Uppfinningen. Vävstolen. Mm. De hänger samman, imperialismen och vävstolen. Ja. Jag tänker på ur vävstolen växer textilfabrikerna fram. Och textilfabrikerna kräver råvaror. Och även eh, råvaror som förädlas kräver nya marknader. Mm. Och det kapitalistiska hjulet snurrar. Och en imperialistisk rovdrift kommer igång. Menar du att hade det inte varit för vävstolen så hade inte imperialismen kommit igång? Alltså, ja, jag kanske menar det. Jag kanske menar att vävstolen är en förutsättning för imperialism. Men att vävstolen behöver inte nödvändigtvis leda till imperialism. Okej, okay. så vad, vad är ditt förslag här? Är du med mig på det här? Jag har inte tänkt så jättemycket på det här under de sekunder som har gått sen videoget. Men det är väl en poäng i det här. Man behöver ju marknader och, och för att sälja grejerna som man producerar genom vävstolen. Mm. Men jag håller också med om att vävstolen kan fullt väl fungera utan imperialism. Ja, om du köper en vävstol och ställer den här i köket. Du kan ju bara använda den för att gå ut i naturen. Plocka de råvaror du behöver för att själv skapa vackra trasmatter. Men det blir ju också... Man, om man tar bort vävstolen så då har vi imperialismen kvar istället. Det är inte så att båda försvinner. Så, för det är inte så det går till här. Nej, just det. Utan det är ju antingen eller. Ja. Då tycker jag vi kan skrota imperialismen. Men tänker du inte då på de här finfina glasögonen som indierna fick av britterna och allt det här? Jag vet att du gillar det. Ja, det, det här har vi berört i podden tidigare va? Mm. Du har varit så fruktansvärt irriterad på en, en gubbe vi var och lyssnade på som höll ett stort försvarstal till imperialismen. Det, det, det är det argumentet jag kommer ihåg. Indierna fick glasögon. Ja, så de har ju byggt vägar och grejer också. Och... Ja, nej det där civiliseringsprojektet, jag tycker att imperialismen kan vi, vi kan gott vara utan den. Ja, det är klart. Det är ju inte jättesvårt val det här. Vi sitter ju bara och försöker, jag vet inte vad vi håller på med riktigt. 
ibland så lanserar man ju det här med nyansering som att man ska nyansera ett problem och framställa det positiva av det hela också. Mm. Och då vet jag, som du har berättat, att ibland så vill elever liksom säga att det är 50-50. Imperialismen var dåligt, men det var också bra. Och sen så likställer man det ja. och drar fram sådana här argument just för att man vill uppnå det här nyanseringskravet. Ja. Och därmed skulle man få högre betyg då. Men det är inte det nyanseringen är. Det är ju, om man säger att det är 100% dåligt imperialismen så skulle en nyansering vara att man säger att ja fast det kanske, man kan säga att det är 2% bra också för det kom det här av det med. Ja att man kan hitta vissa argument eller vissa fördelar. Glasögon är ett larvigt exempel, men nu har vi det i rullning så vi kan fortsätta köra det. Att glasögon är ju ändå en bra grej. Mm. Ja, men nyansering betyder alltså inte att man ska återupprätta något dåligt så att det blir lika bra som det är dåligt. Nej, ett tips till alla gymnasieelever där ute. Mm. Och vi slår fast att vävstolen får vara kvar då. Den får stå kvar. De är så tunga att flytta på ändå så att låt dem vara kvar här. Då ska vi prata lite förfalskningar här. Då tänkte jag bara förklara här lite snabbt vad en kvarleva är. Okej, vi börjar i den änden. Eller? Ja, kör. Vi kommer prata en del om kvarlever idag. Så att det är väl rimligt att börja med att slå fast vad är en kvarleva? Ja, det var ju lite så jag tänkte här. Ja. Men jag märkte att du hade blivit uppenbarligen förvånad över det här tilltaget. Ja, men nu är jag med. En kvarleva är något som finns kvar från en historisk händelse eller ett historiskt förlopp. Mm. Det kan vara rester, spår från historien, vapen, skelett som man hittar. Väldigt många på en viss plats kanske. Någon gammal hacka eller något sånt. Ja. Yxa. Vedskap alltså, helt enkelt. Mynt, kläder. Eller som jag har hört att du har haft elever i en av dina historiekurser. Allihop nästan, en viss begränsad del av dem åtminstone hade uppgett samma sak på ett prov du hade. Nämligen, det är väldigt ironiskt att det sammanfaller med det jul vi hade nyss då. Alla skrev vävstol. Det här, är inte, det här kommer inte jag ihåg. Är det någon en historia jag har dragit för dig? Ja, jag är högst medveten om det här ja. Av olika skäl Ja men vadå, du kommer inte ihåg det här Nej, det gör jag inte Men du kommer ihåg att de skrev vävstol på provet ja. Väldigt många Ja, vakt, det är lite halvbekant Tala ur skägget nu Vilka, Vilken typ av elever var det som har skrivit det här Det här var ju ett hopkok av från olika program Ja men jag kan, är det då att jag har haft individuella valet ja. eh, Och jag En Majoritet av den klassen kanske kom från dina ekonomklasser. Ja, just det. Från en viss ekonomklass som du hade, ja. ja. Och då var det... Hade du gett dem tips om att en vävstol, det kan vara en kvarleva. Ja, det hade jag ju förstås. Ja. Och så skrev alla och du satt och rättade. Det var bäst vad många här som kom. Fast jag hade ju gett det som ett alternativ. Ja. Det var ju en av mina absoluta favoritklasser här. Som kommer att prata med mig om allt möjligt. Nu, oh, nu har vi den här nya historieläraren där borta. Och, och han, 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 oh, han bara öser massor med texter och material på. Och sa, ja visst det är väl bra. Ni ska ju lära er grejer. Så ja. ja, men vad fan är en kvarleva? Ja, och då gav vi några tips där. Om, ja, till exempel en vävstol. 
det, det, jag vet inte varför jag kom på just det Men det är ju en grej som En, en sak helt enkelt som finns kvar Sen tidigare Som uh-huh. man kanske inte använder så mycket just nu Men den vittnar om en tidigare period uh-huh. Och då, så, som det kan bli när man ger tips Då dog ju alla till med Ja, vävstolen kvarleva Och då satt du väldigt fundersam när du rättade den där proven och där. Det där har vi pratat om senare men nu har du Ja, men nu, där, nu börjar jag känna igen det Riktig luckuppning för mig här Fick jag en, en minnesgåva från dig. Jag brukar snacka om det här att vi ska ju belägga att historiska skeenden har ägt rum. Mm. Och du var inne på de där skeletten att om vi ska försöka belägga att ett krig ägde rum på medeltiden. Då kan vi å ena sidan titta på så kallade berättande källor. Att vi kanske hittar en krönika som den vinnande kungen beställde om hur modiga de var. Men mm. vi kan också gå och gräva i jorden och hitta några skelett som ligger på ungefär den här platsen där vi misstänkte att kriget var. Mm. Och det är då kvarleverna. Just det. Men även skriftliga källor kan ju betraktas som kvarlever. Berättande källor är något annat som sagt som är skriftliga. Mm. Men det kan ju vara till exempel lagar, protokoll, privilegiebrev eller fredsfördrag, domar, företagsarkiv och sånt där. Nästan vad som helst. Ja, som har upprättats i stunden. En berättande källa är ju någonting där någon har suttit och potat ihop någon slags sammanhängande kedja senare. Mm, precis. Kvarlevan säger ju något eh, om det hela men man kan inte vara säker på att bara för att man hittat papper med en lag så betyder det inte att lagen sen har efterlevts eller ett fredsfördrag kanske inte ledde till någon vidare fred. Nej. Men det är ju faktiskt bevis för att det här beslutet har tagits någon gång i alla fall. Att nu ska vi ha fred eller nu ska vi ha den här lagen. Mm. Om det är äkta vill säga. För det kan ju vara en förfalskning och ja. då säger det ingenting. Nej. Vi har ju de fyra kriterierna som varje historiker ska leva efter. Tendens, alltså om det är vinklat. Vi har närhet, alltså hur lång tid som har gått. Vi har beroende, alltså om personen i fråga eh, själv har varit där eller om den är beroende av andra källor för att eh, slå fast det här. Och så har vi äkthet. Är det här på riktigt? Den här källan som vi har framför oss. Och det är väl det kriteriet som det här avsnittet handlar om. När äktheten inte existerar. Ja, hur vet Men finns det några mer kriterier för att det ska vara förfalskat då? Ja, alltså vad den förfalskning är. Ja, ja, ja det, det kan man eh, försöka slå fast. På, på det mest grundläggande planet så är det ganska enkelt att berätta vad den förfalskning är. Sen går det ett sånt begrepp som går att problematisera nästan in absurdum. Mm. Men i grunden, om ett dokument, eller en källa, eller ett verk, eller någonting annat utger sig för att vara någonting annat än det i verkligheten är, då kan det röra sig om en förfalskning. Men en till sak som är viktig för att det ska vara förfalskning, man kan prata om avsikt då. Mm-hmm. Att man sprider desinformation. Jag vill nå ut med felaktig information. Så att om jag till exempel startar upp en blogg, Daniel Hermansson från Historiepoddens blogg. Och så skri- har jag härmat in stil perfekt och jag skriver olika blogginlägg om... Ja, vad, vad kanske jag skriver om? Hur... Avigt inställd du är mot Portugal och portugiser. Då sprider jag desinformation mot dig. Ja, jag är inget emot portugiser. Nej. Så att det skulle vara en förfalsning, den bloggen. Inte vara en förfalsning. Då var jag något emot, vilket många däremot har. Nej, så att det är ju desinformation det här. Mm. Och 
Det här är ganska oproblematiskt när vi pratar i juridisk mening eller vetenskaplig mening. Men kommer vi in i litteraturen och konstens värld, då blir det ju svårare att avgöra vad som egentligen är en förfalskning och kanske vad som är en pastiche eller vad som är ett skämt eller vad som är att man bara driver med någonting eller vad som är att man hyllar någonting. Men bara i grundläggande form att man, det är ett dokument som utger sig vara någonting vad det egentligen är och har en avsikt att sprida desinformation det okay. är en förfalskning men även sånt här blir ju eh, en del av historien och kan påverka historien, det lär man ju säga men det ska... kommer vi nog kunna ge exempel på också ja för tanken är att vi ska dra några eh, få exempel här för det finns ju otroligt många men vi ska mm. ju dra några stycken har vi tänkt och de blir ju historiska i sig. Det räcker ju med att tänka på till exempel, som vi var inne på i inledningen med här Loch Ness och Djuret, bilden på den. Ja. Den är ju historisk. men verkligen. Och det, där finns ju nog stoff för att fylla ett helt avsnitt med olika sätt som olika forskare och zoologer och kryptozoologer har lurat varandra. Mm. Vi kommer gå in på kanske lite viktiga verk, vi kommer gå in på verk som ni känner till, men jag tänkte börja lite familjärt med en histpodd-favorit. Mm-hmm. I slutet av 1800-talet så dyker upp en märklig man i London. Det är väldigt spännande här att ja, vi vet ju inte riktigt vad vi har valt här. <laughs> Nej, han är kort, ganska ja. mörk. Har glasögon och kedjeröker så till den grad att även 1800-talskällorna tycker det är viktigt att berätta att här är en man som röker konstant. Han påstår sig vara överste. Han påstår sig heta George Gordon de la Luna Byron. Och nu börjar vi förstå här att det är Lord Byron det här handlar om. Nej, det är inte Lord Byron. Men det dyker alltså upp en man som påstår sig vara resultatet av ett hemligt bröllop mellan Lord Byron och en spansk adelsdam. Mm-hmm. Det här är spännande. Ja. Han är ju den typen av person som även efter det att han plockar ner skylten där i Grekland är intressant. Och Byron, ja. Jag, Lord Byron, ja. Jag är inte den här personen som påstår sig vara hans... Försvunna kärleksbarn. Och det här är väl någonting som överhuvudtaget fortfarande pågår. Att människor kommer ut och säger jag är den förlorade sonen eller dottern till den kändisen. Hur, han måste ju ha något bevis för det här. Nej, det, ja det kanske han har. Men det han går till historien på är att han är en förfalskare av rang. Därför att han börjar direkt, han anländer på scenen, producera massa falska dokument Aha. om alla de stora romantikerna. Ja, framförallt... Det är det jag menar, då har jag nu någon form av ihopkokat bevis. Ja, just det. Jag vet inte riktigt hur det här hänger ihop, hur han lyckas styrka det. Ingen verkar ha trott att han egentligen var släkt med, med Byron. Men det han gör är att han sprider uppdiktade brev, dagboksinlägg och andra, med den typen av källor som du listade tidigare, som han säger, det här är den kända dikten John Keats som har skrivit. Eller här har jag hittat på en vind bortglömd någonstans. Percy Shelleys eh, massa bortglömda brev. Mm. Och ja, måste vara att han sprider de här äh, grejerna om, om, om Percy Shelley och, och John Keats. Det har man varit ganska duktig på att identifiera vilk, de breven som är helt enkelt uppdiktade. Men Byron-forskningen är fortfarande lite eftersatt. 
Eftersom han är så skicklig och så produktiv på fejka Byron-brev. Mm-hmm. Av de 1200 breven som är kopplade till Lord Byron så vet man fortfarande inte riktigt vilka som är fejkade. Därför att det här var en person som gick runt till Byrons släkt och Byrons vänner och sa att jag håller på att skriva en biografi om Lord Byron. Får jag låna det material du har? Och fick ihop ett, ett digert material på det sättet. Så han var mer inläst på Lord Byron än någon annan i sin samtid. Mm-hmm. Och dessutom genom att studera alla de här breven och allt det här så blev han en stilistisk expert på att kopiera Byrons stil. Så att även för en person som, ja men tänk någon på Oxford som har suttit i 42 år och varje dag läst Byron. Inte ens eh, den levaren kan knäcka här menar jag riktigt. Ja, man måste tänka riktigt, riktigt hårt innan han vet vad som är Byron och vad som är Della Luna Byron. Ingmar Karlsson som har skrivit en bok om eh, förfalskningar. Boken heter På lögnens väg. Han avslutar till och med sitt lilla kapitel om Byron med en varningstext. Köp aldrig något Byron-dokument nu eller i framtiden. Det, det är lite hårt tycker jag. Ja, jag hade inte mer på den storyn än så, men Lord Byron och många andra författare och såklart politiker och, och militärer, det dök ju upp den här typen av lirare som blev otroligt skicklig på att förfalska urkunder från dem. Mm. Nu är vi igång! <laughs> ja! Då tänkte jag att vi skulle ta och prata lite om ja, en förfalskning som har påverkat lite mer eventuellt än att någon stackare råkar köpa någon slags Byron-dikt som inte är skrivet av honom. Ja. Nämligen ett testamente av Konstantin den Store. Mm. Ingen mindre. Ja. Det här är väl en av de mest inflytelserika förfalskningarna genom alla tider. Och ja... Den kallas för den konstantinska donationen. Mm. Och enligt legenden, inte historien, håller så här och här nu, <laughs> så led kejsaren då eh, året 315 av spetälska som då är obotlig. Mm. Eh, och eh, som tur var så blev han ju frisk efter att biskopen i Rom hade döpt honom. Mm. Vet, måste man säga, säga det här att Konstantin den stora är en av Roms absolut mest kända kejsare? Det är bra. Och... Eh, Även den första kristna kejsaren då. Ja, just det. det. Hela den här berättelsen är ju ganska storslagen för den doftar ju verkligen... Ja, den doftar lite kristen tendens kan man säga. Inte nog att han är spetälsk då, utan de hedniska doktorerna, eller de hedniska prästerna, de säger åt honom Vad du behöver är att bada i en blandning av vatten och blod från ett barn. Mm. Men när Konstantin får se de här gråtande mödrarna som han har slitit barnen ifrån. Oj, oj, hans hjärta går ju sönder. Det här går inte. Det klarar han inte av alls det. Nej, så han tussar ihop dem igen och så går han och lägger sig. Och i en dröm uppenbarar Petrus och Paulus sig för honom. Säger, du ska gå till påven! Just det. Och så fixar han <laughs> hela biffen. Och han heter Silvester. Ja, just det. Och det här testamentet är då Konstantins sätt att visa att han är tacksam mot att han har blivit botad. Då. Och därför så donerar han en del av det här stora riket han har till kyrkan för all framtid. Mm. 
Silvester och hans efterträdare skulle härska över staden Rom och alla Italiens och Västerlandets städer, provinser och distrikt i all framtid, mm. heter det. Just det. Och få överhöghet över alla kyrkor och i alla frågor om tro också. Just det. Två härskare kan ju dock inte bo på samma plats. Det går ju inte ihop så. Just det. Det är ju som någon slags så magneter som man inte kan trycka ihop för de stöter ifrån varandra eller något. Så han måste ju dra därifrån då, ifrån Rom. Och så drar han då till eh, Östen och grundar Konstantinopel. Mm. Dagens Istanbul alltså. Och det här dokumentet... Eh, eller testamentet blev ju då den legitimitet som påvarna sedan grundar sin rätt att ingripa i all världslig politik i framtiden mm. ända sedan 700-talet Just det. för det är det som är haken att det här är ju i efterhand då har man ju daterat det här till 700-talet det vill säga 400 år efter att kejsaren dog oh, ja. oh my god, nu går det här ihop Nej, jag vet mycket väl hur det går ihop. Ja. Men jag ser mycket fram emot att du ska berätta det för lyssnarna också. Ja. Så att vi alla kan dela den kunskapen. Just det. Eh, det är alltså minst tio påvar som har åberopat det här dokumentet sen då. För att ha rätt att ingripa militärt mot de som de betraktar som fiender. Förfölja de som man upplever som ett hot. Och sådär. Och egentligen så är vi ju legitimerade alltså deras världsliga makt också. Inte bara den andliga Mm. Runt 1300-talet så är den här uppfattningen att påven har rätt att agera så här. Den står på sin kulmen då kan man säga. Och det är ju, ja, det är ju ett korståg och allt möjligt också för den delen som går att legitimera med det här. Ja. Troligen så har det här kommit till i det påvliga kansliet. Man har till och med lyckats peka ut en person som ska vara upphovsman då. En ämbetsman som heter Christophorus, mm. tänker man sig. Hur man har luskat fram exakt det vet jag inte. Men någon i det påvliga kansliet är ju ansvarig då. Förmodligen på uppdrag av någon ta påvarna där. Bonifatius den, eller Clemens eller vad han hette. Allt. Ja, hypotesen är väl det här att vi, eftersom vi är inne under sent 700-tal så har Langobardernas rike i Italien eh, kollapsat. Och då skulle det vara väldigt... Men det är en chans för påvendömet då att... Lyckas stärka sin position och kanske bli lite starkare i Italien. Mm. Så snabbt som fasen fixar fram ett historiskt dokument som ger oss eh, auktoritet att agera på det här sättet. Mm. Ja, fine tänkte alla i några hundra år. Mm. Sen under, under 900-talet då börjar man ju fundera, vänta här nu, är det här verkligen helt riktigt? Men det verkar ha rullat på ändå. Alla ja. har köpt det här. Kan jag ge ett exempel på hur det hade använts? Också. Ja. Karl den Stores pappa, Pippin den Lille. Mm. Nej, det är ju ett, det är ett sagan om ringen namn. Men det behöver vi inte gräva ner och se. Eh, han, han hade ju också gett en donation. Därför att så där funkade ju påvarna att man kunde komma ihåg vad Konstantin gjorde. Och så hittar man någon frankisk konung eller någon annan person ute i Europa som man tänkte att där är någon som kan donera medel eller som, som behöver vet, påminnas om att det finns en värdslig och en andlig makt också. Mm. Och man hade gjort påtryckningar även på Karl den Store När han kommer till makten att bara vifta lite grann med det pappret Ska inte du också göra en donation? Ja, jo, men det är ju bra medel att använda i sån syften ja. Ja, Så att det tickar på Dock under 1400-talet så är det två forskare 
en tysk och en italienare som bestämmer sig för att nu ska vi ta fram förstoringslaset och sätta oss och lusläsa det här. Mm. Och då tar det inte lång tid innan de inser att här formligen vimlar det av anakonismer. Hur kunde det stå en massa om själva Konstantinopel i det här? Ja, det är märkligt. Med tanke på att det grundas ju långt senare. Det är 315 som det här ska skett och i verkligheten så är det inte ens Konstantin... Han låter inte döpa sig förrän han ligger på dödsbädden. Nej, han gör det inte i Rom heller. Nej, just det. Så det är mycket sånt där som är väldigt undligt. Kyrkliga ämbeten som inte fanns på 300-talet nämns. Ordet påve till exempel. Bara det som du sa att det var påven som botade honom mig. Det kan det inte gärna vara för det fanns inget som hette påven. Det dör ju ett par hundra år till. Och andra romerska ämbetstitlar med som svävar förbi där i det dokumentet borde inte Konstantin ha känt till. Och dessutom som final på det hela så yver Konstantin en del i det testamentet om att det var han som besegrade hundarna och sånt där. Det är ju märkligt. Det är mycket märkligt eftersom de sätter sin fot i Europa först 50 år senare. Och så han kan ju inte gärna haft koll på att det fanns något som hette hundar. <laughs> och det här tycker de är väldigt märkligt då. Och på ett kyrkomöte i Basel 1433 så presenterar man alla de här slutsatserna. Att det här kan inte stämma, det är falskt. Och det mötte inga högljudda protester egentligen. Nej. Alla bara, ja det det låter ju inte helt orimligt. Ja, de har ett ganska starkt case som de kommer med också. Det är, det är ett väl underbyggt mm. scenario som de kommer med. Det är 1400-talet också, då är vi inne i humanismens period. Och de här, de, de är ju skickliga i latin och de är ju så intresserade av den här historien. Mm. Det hade ju inte funnits tid eller intresse eller möjligheter under medeltiden att börja gräva i det på samma akademiska sätt som de senare gjorde. Nej, ändå så ändå så dör ju till 1600-talet, alltså 900 år efter att det här har upprättats innan det allmänt accepteras som ett falsarium. Mm. Sen ytterligare några hundra år senare så säger ju filosofen Voltaire på 1700-talet att det här var den jävaste och mest storslagna av alla förfalskningar. Och det får man ju nästan säga. Ja. Jag har svårt att komma på något annat falsarium som har fått så stora konsekvenser och varit aktuellt så länge. Nej, Nej man får hatten av. Ja, <laughs> just det. Hatten av, det var riktigt bra vigel. Bra förfalskat. <laughs> När vi ändå är inne på de här riktigt stora... Förfalskningarna ska man riva av en av dem som jag tror att lyssnarna sitter och tänker på. Även om vi ska inte begrava oss i den helt och hållet för den angränsar till myten. Och det här är inte ett avsnitt främst om, om myt. Protokoll föredragna av Theodor Herzl vid det första sionistiska kongressen sammankallad i Basel augusti 1897. Eller populariserat under namnet Vice Sions protokoll. Mm. Nu har vi en fluga. En geting. Är det en geting? Ja, jag är ju inte getingrädd så, men det är lite obekvämt när den kommer och vill dyka ner i mitt seglas. Ja. ja, ingen av oss är allergisk i alla fall. Jag öppnar här. Det var handlingskraftigt gjort. Det finns ju vissa gemensamma kännetecken med de flesta förfalskningar. Det är att de dyker upp i efterhand och de hittas på märkliga sätt. Det är en flygkrasch och när man går igenom de här 
kratrarna i planet och dyker upp några försvunna dokument där. Mm. Eller som i det här fallet, man går igenom eh, en död judisk mans valv i Paris. Och på det sättet ska man hitta de här ökända protokollen. Men är det ett politiskt program som sägs avslöja en judisk komplott för världsherravälde och det beskriver hur man har träffats och hur staterna i västvärlden framförallt ska undergrävas inifrån. Bland annat ska man genom guldets makt som det heter framkalla ekonomisk kris som ska få hela samhällsbygget att kollapsa. De trycktes i Ryssland under tidigt 900-tal, skulle jag på att säga. Menar i 1900-tal såklart. Sion mm. Vises protokoll är en förfalskning, men ironiskt nog så är det också ett plagiat. För på 1920-talet, då är det en brittisk journalist som befinner sig i Konstantinopel, på tal om det. Mm. Det heter ju fortfarande Konstantinopel fram till 1923 officiellt. Ja. Så fick vi det sagt också. Ja, men, och den här hittar en skrift där som är slående likt Sion Vises protokoll. Men istället så är de riktade mot Napoleon den tredje. Oj. Napoleon den tredje, det är ju en fransk kejsare i mitten av 1800-talet. Ja, absolut. Ja, synnerligen populär kille. Han har eh, sån här... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mustache och bockskägg. Ja, ja det är, vi utlovar ibland att det ska komma ett avsnitt om honom var det lider. Och det ska det också. Men det visar sig alltså att 60 år innan de här ska sägas representera ett sionistiskt komplott mot världen så har samma dokument varit propaganda mot Napoleon den tredje. Det här visste inte jag alls kan jag säga. Nej, det är ganska intressant. Så där har vi ett plagiat av en förfalskning. Mm. Det är intressant i sig. Men det har ju fått osedvanligt stort inflytande Sion Vises protokoll eftersom den bakades in i den nazistiska världsåskådningen. Det är en av nazismens stora ideologer, Alfred Rosenberg. Mm. 
som redan 1919 och fram till 1923 ger ut ett antal pamfletter som beskriver hur den framtida sionistiska världsordningen kommer att se ut och varför man måste stoppa det här. Även Adolf Hitler nämner ju protokollen i Mein Kampf. Även om forskarna eller historikerna de är inte helt ensam om huruvida han faktiskt trodde på, på de här protokollen eller inte. Ja, det är som du säger, det angränsar ju till myt, ungefär som den här dolkstödslegenden som, som tyskarna också körde väldigt hårt med. Att det var judarnas fel att man hade förlorat första världskriget. Skillnaden är ju att här finns det ju faktiska papper att hålla i mm. som är förfalskade. Och därför platsar du i det här avsnittet. Ja, precis. Och de har ju fått ett eget liv på ett väldigt intressant sätt därför att det är ju grundligen bevisat att protokollen är falska. Men ändå så är det fortfarande människor som lyfter på de här. Jag fastnade lite grann tidigare idag inne i flashback-tråden när de diskuterar äktheten kring... Jaha, ja. eh, apropå källor. Sion visas protokoll. Och där är ju, ja, man får ju hela spektrat från de som skjuter ner det helt till hur kan ni tro på det där? Det är ju dikt och saga. Till människor som försöker bevisa det utifrån men se vad som hände. De upplever att den världs... Mm. Ordningen som beskrivs i dokumentet Den har vi ju idag Och har det, vad är det man säger i logik Är gräsmattan blöt så måste det ha regnat Men det kan ju vara någon som har varit ute och vattnat också mellan Om man nu ens går med på att gräsmattan är grön Många av oss skulle säga att vi inte lever i en sionistisk konspiration också Vad vet jag om det? Jag ska inte snurra in mig i det här Men Ja, det är lite svårt att hålla reda på de här metaforerna med grön gräsmatta och det här. Ja, men att, men det är ju ett ganska att... dåligt sätt att bevisa att eh, ett protokoll med en plan är riktigt. Därför man upplever att planen har fungerat. Det kan ju vara falskt ändå. Mm. Jo, och det är ju den här varianten. Ja, den, den är verkligen falsk. Men Ingmar Karlsson han skriver ganska träffande om det här tycker jag. I själva verket lever sådana här dokument så länge samtidspolitiska förutsättningar ger dem livs- och växtkraft. Därför dröjer det nog sannolikt innan till och med ett praktiskt bedrägeri som Sion Vises protokoll. Hur orimligt det än må synas intar sin sedan länge reserverade plan på historiens sopberg. Han kopplade då till, ja till exempel till den konstantinska donationen, att samtiden... De samtidspolitiska förutsättningarna måste ha förändrats så att dokumentet i sig är irrelevant innan de dör helt och hållet. Som med Konstantins påhittade arv eller donation till den katolska kyrkan så kanske synen på religion måste ha förändrats så till den grad. Att man inte längre kan komma viftandes med det här pappret hur uppenbart förfalskat det än är. Om... Sion visas protokoll så kanske det måste vara antisemitismen måste vara mycket svagare innan det inte längre är intressant att komma viftandes med. Då dyker vi in i nästa. Mhm, spännande. Vilken vi är på nu till vd eller något kanske? Vi behöver inte räkna. Nej. 1912 i alla fall. Mm, okay. Då har vi en kille som heter Charles Dawson. Mm-hmm. Inte Charles Darwin. Inte Charles Darwin. Även om det faktiskt finns beröringspunkter här. Förutom att han heter Charles och det börjar på D och så. 
Den här Dawson är en advokat och amatörarkeolog som har kommit över ett mycket spännande kranie. En skalla och så. Mm, jag är redan intresserad. Ja, spännande, eller hur? I ett grustag i Piltdown som ligger nära Sussex i södra England. Det var ju där som Gideon Mantell höll på att gräva också förut här framme. Efter dinosaurieben och så. Ja, kända arkeologen. Det här kranet hade en panna som var hög som en människa. Människas. Mm. Så det verkar ju antyda att det är ja, likt en människa. Gammalt yeah. som gatan här ju. Gideon Mantell var såklart geolog och paleontolog, alltså arkeolog för tio sekunder sedan. Fortsätt prata. Jaha. Käkbenet däremot påminner om en människoapas. Så det är ju, det ser inte riktigt ut som en mänsklig skalle. Men det är ingen apskalle heller. Det är något, det är något lurt det här. Ja. Man bedömer att det här måste ju vara ungefär en halv miljon år gammalt. Tänker sig alla förstås på det. Och då som har fått den här skallen av en arbetare i grustaget i stan där. Och han placerar den här på ett bord framför Londons geologiska sällskap och säger, titta vad jag har hittat här. En del är så här, vinkar på näsan och är lite höjer på ögonbrynen och är lite skeptiska. Vad är hela världen här egentligen? Men i slutändan så blir det då som allmänt hyllad som den som har hittat den felande länken. Mm. Och det var någonting man pratade väldigt mycket om efter att Darwin hade kommit med den här evolutionsläraren, evolutionsteorin. Att hur gick vi egentligen från att vara apor till att bli människor? Det måste finnas någon länk däremellan. Och då verkar det som att Dawson hade presenterat ett exempel på det här. Någon slags blandning alltså. Och han blev ju ganska, han erkände sig och blev ett, så här bland etablerade forskare. Och fick ryggdunkningar och så. Jag gjorde bra advokaten, snyggt graft och sådär. Tidningarna trumpetar ut den här fantastiska och påkörande nyheten. Att eh, nu har den upptäckt här den felande länken. Och alla är glada och nöjda över det här. Även om en del hade varit lite så här. Ja, det ser konstigt ut det här. Men visst. Eh, <laughs> ja. På 40-talet, då började man ju undersöka saken lite närmare. Då hade ju då som vi hade dött för länge sedan, som en fyra till hjälte. Eh, man kommer till den här platsen, först nu då, alltså, uppenbarligen. Och gör undersökningar av marklagen där vid den här fyndplatsen. Och man skrapar lite på den här skallen och undersöker och, och grejer. Och det är något som inte stämmer viktigt här. Nej, det går inte ihop det här. Nej, kraniet är ju gammalt alltså, det ser man ju. Och det är mänskligt eh, och så. Men det här, den här undersäken, det verkar vara en fossil från en orangotang. Och tänderna är från en schimpans. När man slår lite kloka huvuden ihop, fullt levande huvuden som sitter på människor som fungerar i den akademiska ja. världen. Alltså. Så inser de att det här verkar vara någon form av hopkok. Han har lyckats, eller någon, har lyckats nästan limma fast då, alltså, den här undersäken på kraniet. Mm. Och från 1953 så betraktas ju den här så kallade pilta om människan som ett fullkomligt falsavium. Det är falskt helt enkelt. Men man vet inte riktigt vem den skyldige är. Skärligen misstänkt är ju förstås Charles Dawson. Eftersom det är han som har haft ganska mycket att vinna på det här. Ära och berömmelse och sådär. Att han skulle ha kokat ihop det hela är inte helt osannolikt. Samtidigt så kräver ju det en del anatomiska kunskaper då. Ja. Och även inom evolutionslärare för att sätta ihop det här och lura hela världen inom den här 
kretsen som kan det här. Ja, och jag tänker också hantverkskunskaper. Ja. Man kan ja. inte gå lös med gaffatejpen bara. <laughs> det kan man inte. Det skulle de faktiskt ha avslöjat. Ja. Eh, och det var ingen som visste någonting om att han hade några sådana här kunskaper. Det finns inte alls dokumenterat. Så det kan ju vara så att någon annan har gett det här till honom och lurat honom på något sätt. Mm. Samtidigt igen så eh, har han kommit med fler fynd. Och alla de verkar ha varit ihopkokade också. Alltså han har fler fynd som är fejkade på sitt konto. Och en del av dem har han till och med gått in i någon souvenirbutik och köpt. Och sen har han kommit till Ologiska sällskapet och sagt Titta vad jag har hittat här. Och de har stått där med stora ögon och bara oj oj oj. Så samtidigt verkar det inte vara varit svårt att lura dem. Nej, men jag tror också att det krävs rätt typ av person för att sälja in något sånt här. Ja, så är det ju. Han har ju förmodligen med stor pondus talat om att så här är det. Titta vad jag har hittat. Och, ja. och säger Charles Dawson att, att det är så här. Vem är jag att säga emot? Ja, det verkar ha funkat i alla fall. Eh, flera decenniers historieböcker fick ju skrivas om här. Den felande länken hade inte alls upptäckts i Piltdown. Nej. Ja, nu tänker jag gå in på någonting som på sin höjd egentligen gränsar till ämnet. Men jag har ändå haft det i huvudet senaste veckan så jag tänker ta upp det. Sättet som historia används på i sin populariserade version på internet. Det missattributerade citatet. Mm, jaha eh, Någonting, vi kan väl ibland vara skyldiga till det själva Att man vet inte Antingen går vi på nit när en forskare eller när någon historiker skriver att det här sa den personen Så hinner vi inte kolla, dubbelkolla det Sånt här som reproduceras av sig själv hör på att säga Mm, precis Men det vanligaste i alla fall i min verksamhet som lärare Det är ju att elever använder citat som man tänker, kan Einstein verkligen ha sagt det där? Har Einstein sagt det här? Om du vill att dina barn ska vara intelligenta, läs sagor. Om du vill att de ska vara ännu intelligentare, läs ännu fler sagor. Har Einstein sagt det här? Albert Einstein, det här är ett vidaspritt citat som nästan alltid tillskrivs Albert Einstein. Bland andra forskare, men oftast Einstein. Och för ungefär två år sedan så hade nationella provet i Svenska tre sager som tema. Oh, aha. Här sitter man och lyssnar på en 60-80-tal. Och ganska snabbt så lär man sig känna igen Googles sökalgoritm på, <laughs> på vilka sidor det är som hamnar högst upp när man googlar efter citat sagor. Eller quotes fairy tales kanske. För det är ju många forskare som har hållit på med, med sager. Man skulle kunna ta fram psykoanalytiker som Bruno Bettelheim eller mentalitetshistoriker som Robert Darnton. Kolla, vad, ty- vad tycker de här människorna om sager? Mm. Men Google tycker inte det. Nähe. Google tycker, det här Einstein-citatet. Det är en bra grej. Det är ju, och det är ju klatschigt. Men ja. vad betyder det egentligen? När det står så, vad betyder det då? Ja, precis. Va, va, vad är det då det betyder? Vad det betyder det? Jag läste ett blogginlägg från amerikanska Folk, Folk Life Center. Det är en avdelning under USAs kongressbibliotek, minns han. Mm-hmm. Och där hittade jag storyn bakom just det här citatet. Det, det är såklart, det här är ju en vandringssägen. Eh, eller ett bevingat citat, eller vad man vill kalla det. Det går inte att bevisa att han inte sa det. Ja, det är ju svårt så här, i efterhand. Ja, men man kan ju inte knyta det till honom i ett led. Och man kan absolut inte knyta det till honom på print. 
Första gången det verkar ha dykt upp det är en artikel från 1958 som heter just Fairy Tales and More Fairy Tales. Och då är det en författare som presenterar en kvinna i Denver vars väninna. Så nu är vi redan två led bort. Oh. Ska ha träffat Albert Einstein på en fest av något slag. Och sagt, jag vill att min son ska bli vetenskapsman. Mm. Vad förbereder honom bäst för ett liv inom vetenskapen? Einstein svarar, sagor. Nej men sluta skämta nu Albert. Vad är det som bäst förbereder honom i ett liv i vetenskapen? Ännu fler sagor. Sagor. <laughs> och då används ju det som något sätt att det är fantasi och kreativitet som betyds inom vetenskap. För i det citatet som jag har hört en miljard gånger, då är det inte ens om du vill bli vetenskapsman, sagor, utan då är det ju intelligens. Jaha. Det är det jag sa i början, om du vill att ditt barn ska bli intelligent, ja, läs det. sagor. Och det fattar man inte riktigt hur det går till, att sagor är som någon sorts pulver som varje tugga man käkar rödluvan bara pling, några snäpp på högre på IQ. Det är ungefär som man fick höra när man var liten att man skulle äta fisk. För då blev man så förbannat intelligent hela tiden. Varje morot tryckte i det gav det bättre mörkersyn. Ja, så man åt ju fisk och moröter tills det sprutade öronen på en. Ja, Och ja, jag vet inte om man blev intelligent eller blev bättre seende för det. Nej, för att efter 50-talet efter den här artikeln, då har det här citatet börjat sprida sig. Och då sker en förskjutning att det går från att vara vetenskapsman eller forskare till att bli intelligent. Och dessutom så dyker det upp i andra former med under andra vetenskapsmän också. Så att det här, det är ju påhitt. Brittiska tv-komikern John Oliver gjorde sig till och med lustig över det fenomenet i Last Week Tonight. När han lanserade sidan definitelyrealquotes.com. Som är då en slumpgenerator som bara tar fram... Helt påhittade citat, Teddy Roosevelt eller Aristoteles eller liknande. För ett annat sånt citat som man till och med, jag har hittat det i Dagens Nyheter eller Svenskan eller någon gång. Det är det som Sokrates eller Platon eller Aristoteles sa om Dagens Ungdom. Har du hört det? Nej. Våra dagars ungdom älskar lyx. De uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när de borde arbeta. Jo, men det här har jag hört tillskrivas Aristoteles eller Platon eller något. Mm, det har de ju aldrig sagt. Nej. Såklart. Sokrates har vi inga skrifter kvar från. Nej, det vet jag. Så att det är ju ett starkt case mot att det skulle vara Sokrates. Nej, det här kommer från en avhandling på Cambridge 1907. Och det är några rader ur då historikern Kenneth John Freemans sammanfattning. Och det han gör är att han sammanfattar antika grekers syn- Mm-hmm. Och så sen har det någonstans på vägen då blivit ett citat och då vill man ju tillskriva det någon grek som alla känner till. Och det är ju någon av de tre stora. Det är inte en förfalskning för det är inte med onda avsikt utan det har Nej, bara det liksom så. fått luft under vingarna och drömt iväg. Men det är ju apropå Voltaire, det är ju den mest klassiska av alla sådana här felciteringar är ju den här jag tycker inte om det du säger, men jag är beredd att dö och gå i graven för din rätt att säga det. Ja. Så har han ju inte sagt. Nej. Men det är ju ett bra citat och han har ju ja, andemeningen i det han vill få fram i det. Precis. Det finns tre typer av lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik. 
<laughs> ja, just det. Som ofta tillskrivs av Winston Churchill, Benjamin Disraeli eller olika brittiska politiker. Mm. Jag tror det här populariserades av Mark Twain, men han var inte ens först med det. Men de citaten, de gör inte så stor skada, men man kan ju vara lite grann på hugget i alla fall. Särskilt om man ska veta nationella prov. Stämmer. Apropå fairy tales. Mm-hmm. Eh, det vill säga elvsagor. Just det. Så hände det en storslagen sak i Cottingly, en brittisk liten stad där, sommaren 1917. Något fullständigt enastående inträffar. Två kusiner, Francis Griffith som är 10 år och Elsie Wright som är 16 år. De är ute i skogen, flanerar, hoppar över någon bäck, går över någon trästam och lite sådär. Och då möter de något fullständigt spektakulärt helt plötsligt. Och de blir helt tills över det här. Och tjejerna lägger benen på ryggen och stormar in i huset där de bor. Och evigt så här pekar och gestikulerar och försöker förklara för sina föräldrar att de har sett en samling. Pam, 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 Elvor! Oj, 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 oj. Ja, de har ju till och med pratat med de här elverna. Mm. Föräldrarna intar en, vad ska man säga... Optimistisk eh, pessimism. Mm, Okej. Okay. Man vill ju inte skjuta ner ungarna helt och hållet utan man, man tänker väl att eh, ja, gulligt, trevligt. Ja. Men det är inte sant. Nej, den här inställningen tog mina föräldrar när min syster kom och berättade att hon hade sett en björn. <laughs> Fick hon berätta för sig att nej, det där var ingen björn, det var en stor hund. Ja. Det är ändå lite mer Det är inte lika orimligt Skulle jag vilja hävda Särskilt inte om man är där uppifrån den är Nej och i efterhand har det bekräftats Att där fanns det hur mycket björn som helst När vi var kampa den gången Så att, att det skulle ha sprungit omkring En väldigt stor björn i skogen Eller en väldigt stor hund i skogen Det är nästan mer osannolikt Ja precis Ja okej okay. Ja I alla fall det här var ju superintressant visserligen <laughs> Men jag känner ändå att vi går vidare ja, ja. För de här hade ju till skillnad från din syster Bevis för det här efter ett tag De kunde visa upp foton på de här elvarna mm. Ska vi säga någonting om hur de här fotorna ser ut? Man kan ju säga att de poserar ju i buskage och skogsmiljö Med de här små söta tingling-figurerna mm. framför sig Och... Det är vinnande vatten i bakgrunden, liksom vattenfall och sådär. Och... Väldigt fint. Älvorna är i oväntad skärpa också. Mm. Med tanke på att man tänker att de är annars små ättriga varelser, ständigt i rörelse. Och... Ja, man ser ju vingarna på dem och så här och mm. som, som är väldigt stilla. Ja, det är ingen rörelse oskärpa. Men alla börjar prata om de här älvorna i Kattinglynnar. För övrigt så var det bara ett världskrig som rasade och det var inte alls lika kul att prata om. Det här var mycket mer piggare och liksom lustigare så att det var ju där folk ville prata om. Heller. Om växling för nöjer. Ja. En av de som blev helt till sig över det här var ju Arthur Conan Doyle. Mm. Han slog ju fast att de, oh, de här bilderna är ju jätteäkta. Och Arthur Conan Doyle är han som skrev Sherlock Holmes ju. Stämmer. Fantastiska berättelser för övrigt. Mm. Men han var ju också... Han var ju som man var runt sekelskiftet en del i alla fall. Inte som man var men som en del var. Väldigt spiritualistiska. Ja det fanns ju en sån viktoriansk eh, 
inriktning eller ådra viktoriansk spiritualism att man ville så gärna tro på den här mm. eh, andevärlden som var och, och... Det finns andra dimensioner man kan mm. sitta i seanser och hålla varandra i händerna och prata med den andra sidan och sånt där ja. eh, Och för honom så var det här bevis för att världen är djupare och ma- mer magisk och sådär en, en andra eh, Förstakade människor tror Den är inte så rationell och materialistisk Som man kanske kan inbilda sig Nej. Det... det är ironiskt att han Det som blir det starka beviset då är liksom Det mest konkreta, nästan materialistiska Man kan tänka sig det, det är ett fysiskt foto som föreställer det Hans ögon vill se mm. Ja, men det fanns ju fotoexperter En snubbe som heter Har- Harald Snälling mm. Som eh, satte hela sin auktoritet eh, Bakom utlåtarna Att de här bilderna var äkta Ja. Oj, 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 vad äkta de är. Och då blir ju Conan Doyle så i gasen så han skrev en hel bok om elver. Till och med. Och sen tre år senare så beställde han ville se fler bilder på de elverna. Ja, okay. Och beställde ännu mer bilder av flickorna där. Och det fick han ju också då. Saken var ju bara den som ingen verkar ha tänkt på att den här Elsie, 16-åringen... Hon var ju ganska konstnärligt lagd och hade dessutom fotokunskaper. Hon hade mm. av en ren händelse jobbat i ett fotolaboratorium och pysslat med montage och sådana här saker. Här borde ju vinga en och annan klocka kan man tänka sig. Men nej då, inte alls. Dessutom är ju... Ja. Ja, jag tänker att en skicklig detektiv som Sherlock Holmes till exempel hade funderat lite grann. Det var det här som var min punchline. <laughs> att ah, ironin då. i det hela är ju att Sherlock Holmes uppfinnare han som då bäst av alla borde kunna lägga ihop ett och ett blir totalt grundlurad ja. av allt det här och det är ju ganska festligt egentligen ja. under lång tid, under 1900-talet så fanns det två läger, de som trodde och de som inte trodde, det är först 1978 som man påpekar att de här elverna på bilderna de är ju för tusan identiska med de elver som kom från en barnbok från 1915. Vid det här laget då 1978 så hade ju Elsie för länge sedan flyttat till USA för att komma undan all den här uppståndelsen som var. Och det är först 1981 som både Francis och Elsie erkänner i en intervju att de hade kanske eventuellt klippt ut de här Nej, de erkänner det här. De hade klippt ut de här figurerna under barnboken och sen hade de placerat dem framför sig på olika nålar och poserat med dem ute i skogen. Sådär. Ja. Och det lurade hela världen, eller halva världen i alla fall, som hade sett det. Ja. När jag vet att det lätt för att luras av glädjen Där älvorna dansar dit längtar jag igen. Min avslutande grej då, egentligen kanske jag hade tänkt prata lite grann om Hitlers dagbok som dök upp 1983 men det finns inte så mycket att säga. Det visar sig vara en förfalskning och en stackars brittisk historiker som blev lite han tänkte bara, tänk om! Ja. Och så tog han språnget och så sen sköt han sin karriär helt i sank. Så det är lite tråkigt för honom. Men min sista grej handlar om en genre av litteratur som verkligen är svår att kategorisera. Det är därför man kan börja prata om att det är en förfalskning. För jag menar, fiktiva berättelser kan ju inte vara förfalskningar på det sättet. Men vad är egentligen en reseberättelse? När man har varit någonstans och kommer tillbaka med en härlig berättelse. Det här är vad jag har sett på mina färder. Är det då 
facklitteratur eller skönlitteratur eller vad man har skrivit då? Ja, vi har då G.A. Lawson, Wanderings in the Interior of New Guinea. Här är Nya Guinea. Mm-hmm. Det är inte många britter som har varit där på 1870-talet. Mm. När han kommer tillbaka och ut, eh, publicerar den här berättelsen. Ja, han berättar vad som finns på Nya Guinea. Till exempel finns ett berg 15 meter högre än Himalaya. Oj, ja. kan de veta det på 1870-talet? Ja, det kan man också fråga sig. Det är, eventuellt så är det inte det att... Han kanske inte ens nämner Himalaya i det, men i alla fall... Sitter du för falska? Här nu? Nej, men det är antalet tusen meter högt som han säger att det här berget är. Ja. Det är högre än någonting som faktiskt finns idag. Mm. Jag kanske blev lite grann lurad av formuleringen. Dessutom så beskriver han flora och fauna. Där finns apor. Stora jordar av bisonoxar. Ormar, rakt ur fantasin. Mm. Ja, det här låter ju, det låter ju för fantastiskt för att vara sant. Men det är inte riktigt det mottagande han får när han kommer tillbaka till England. Han, han blir inbjuden till olika geografiska eh, vetenskapliga samfund. Sådana organisationer, eh, sällskap kallar man dem ju. Vetenskapliga ja. sällskap där han får berätta om sina resor. Så står Karn där och berättar om sina hittepå. Han viglar ja. ohämmat och ogenerat. Precis, och han har den där egenskapen som jag varit inne på. Han kan sälja det här. Vad hette han så? Han heter G.A. Lawson. Uh-huh. Dessutom så ger han ut sin reseberättelse i en påkostad tryckning. Och man får med sig en karta också. Mm-hmm. När man köper boken kan man väckla ut en halv meter stor karta och titta på Nya Guinea hur det ser ut. Problemet då är när den här berättelsen kommer till Tyskland. För där finns en Meyer som är chef för Dresdens Naturhistoriska Museum. Finns ett problem? Ja, han har varit i Nya Guinea. Det är ju fasen alltså. Att folk som vet saker och ting ska komma och skjuta ner bra historier. Ja, så att där, där och då dör Låsons karriär som upptäcksresande och som reseskildrare. Men liknande verk dök upp samtidigt på den brittiska marknaden om Burma, om, om Siam och, och massa olika platser. Alltså att eftersom jag menar, folk kunde inte åka dit hur som helst, det gick ju inte. Nej, exakt. Och därför så kan man ju med ganska stor säkerhet utan att åka fast allt för mycket i alla fall hävda de här grejerna. Ja, den sveitsiska äventyraren Henri-Louise Green skrev under 1800-talet sådana här berättelser om hans tid i Australien när han bodde Maburginer. Och i en speciellt uppmärksammad episod så flyger han omkring på ett pungdjursrygg. Just det. Han blir också inbjuden i olika sällskap för att skryta om det. Så att, så kan man göra. Jag känner att det är lite mer viskabelt ändå att göra det här på 1800-talet än, eh, än vad det är med de här antika författarna som satt och knopade ihop eh, historier om att amazonerna fanns långt där borta i eh, vad ska man, Indien eller Etiopien. Samma med de medeltida reseskildrarna. Alla de här djuren ja, som ja. ska ha funnits eh, överallt utom här. Mm. Det är lite mer vi ska på 1800-talet för folk åker ju faktiskt delvis en del bort igenom här. Ja. Så visst, men det verkar ju ha funkat ett tag. Vi kan avsluta allt det här med någonting som är... Ja, det är ju inte helt tvärsäkert att det är en förfalskning. Det är det som är grejen. Ger du ut på Halis här? Turinsvepningen. Det är ett tyg på 4,5 meter 
avtryck av en misshandlad och sargad kropp. Det är så vid handlederna, spår av sår i vevbenet. Något som tycks ha tryckt hål på huden vid huvudet där. Kan det vara en törnekrona? Vem vet? Man har testat och man har mätt och man har grejat. Och avtrycket är då av en man, uppenbarligen 35-40 år, 160 cm. Att det är en man vet man eftersom det är ett skäggigt ansikte. Och det passar väldigt väl överens med den här vedertagna bilden av Jesus himself. Oj. Då infinner sig frågan också, är det Jesus? Och vad är det här överhuvudtaget? Svepningen och eh, information om det här överhuvudtaget dyker upp i texter runt 1357 första gången. Och det här är en period då man handlar ganska friskt med reliker. En relik är ju ett föremål som är heligt på något sätt. Ungefär som den här tummen i Uppsala som försvann som vi har pratat om. Det klassiska exemplet på en relik, ja. Det är en tumme. Tummen. Ja. Tummen. <laughs> Hur många gånger kan vi trycka in tummen i ett avsnitt utan att det blir konstigt? Ja, tummen från tycker vi börjar närma oss Men, det nu. Okay. Ja, jag vet inte. Sankt Erik i alla fall vi pratar om där. Någon form av rest från något helgon eller kanske Jesus kors eller en spik i korset eller något sånt där. I det här fallet så är det då svepningen av Jesus lik det handlar om. Och det var ju som sagt en väldigt stor efterfrågan på reliker under den här tiden på 1300-talet. En ganska omfattande förfalskningsindustri ju, överhuvudtaget. Mm. Och sen man sålde in någon pyl och sen var det en fantastisk berättelse om vilket helgon det här tillhörde eller något sånt ja, där också. det torkades tummar till både höger och vänster. Oh ja. Eh, och den här duken hade tillhört då en fransk adelsfamilj som hette Descharny. Och hur de hade kommit över den, det framgick inte vid det här laget. På 1500-talet så landar duken i ett kapell i Turin. Och det är därför den kallas för Turinsvepningen nu. Den har legat där sedan dess. Men redan 1389 så var det en biskop, Pierre Darcy, som hade skrivit till påven att den här eh, grejen är ju inte riktigt rätt alltså. Det är något falskt över det här. Det var hans bedömning i alla fall. Påven deklarerade däremot att den här kunde gott och väl visas upp som äkta. Och eh, nu förbjöd han den här dumma biskopen från att skri- liksom skriva och prata om det här, hans idé. Han skulle hålla käften helt enkelt. Ja. Eh, det finns brev i och för sig som pekar på att den här biskopen kanske själv försökte komma över svepningen för att locka folk till hans kyrka. Så det är inte säkert att han själv trodde att den var falsk ens, men Nej. vem vet. Det, är ju en, det smäller ju högt av en relik från vår frälsare själv. Ja, det kan man lugnt säga. Hur gammal är den här då? 1898 så gjordes den första rejäla undersökningen. Eller första gången man började fundera på vad det här är. Ja. Om det är rätt och så inte. Då var det en italienare som tog ett foto av den. Och det intressanta är att det är på den negativa bilden av det här fotot som detaljerna syns väldigt väl. Mycket tydligare än vad vi gör på en positiv bild. Ja. Och till slut så gjordes en Kol-14-undersökning 1988. Och då visar jag sig att duken är mellan, den är från mellan 1260 till 1390. Och det sammanfaller ju med den tid då den här dök upp i text första gången också. Mm. Så då verkar ju saken vara klar. Case closed. Kol-14 har ju väldigt sällan fel. Tack för det här avsnittet. Nu är vi... Hej då! Eller? <laughs> Nej, det finns ju en del hakar till och dra i här. 
Textilexperter har ju dragit slutsatsen att linnet är av samma typ som förekom i Palestina för 2000 år sedan. Man har också rotat fram en del pollenkorn från olika växter som fanns i Mellanöstern på den här tiden. Och det pikanta i hela är också att en del av dem där har ju dött ut på 500-talet. Alltså ungefär 700-800 år innan den dök upp i Europa. Och hur har de hamnat där då kan man ju undra. 2005 gjordes en ny undersökning också som visade att den här duken hade förvarats tillsammans med yngre tyger. Vilket då skulle förklara den här felaktiga slutsatsen av KOL14-resultatet. Att man har tagit tygbitar ifrån det istället då, kanske. Sen finns det blodfläckar på den här duken som är väldigt eh, klarröda. Väldigt mystiskt att de är så klarröda eftersom blod brukar ju bli brunt när det torkar efter ett tag. Ja, det är min erfarenhet. Ja, just det. Apropå, får man bara dra på nationella prov... Satt inte du under ett nationellt prov en gång och hade en stor blodfläck som bara blev större och större på ditt ben efter att du hade cyklat omkull dagen innan? Jo. Och, och då noterade du efter ett tag att det blev brunt eller? Ja, framförallt... Den här då... historien såg du inte komma för tidsgrunder sedan. Nej, nu, det, det var väldigt oväntat. Ja, jag sabbade ju mitt knä helt och hållet. Uh-huh. Trasades under det. Jag försökte, drog några plåster över det. Sen tog jag på mig ett par... Eh, Ljusbruna chinos Har du sparat de här chinosarna? Nej för när blodet torkade blev det enorm blodfläck Det rann ju bara ner för benet Vi ber om ursäkt till folk här som är blodrädda Ja men de var inte klarröda Inte en dag var de klarröda Nej men du är ju inte heller frälsaren Nej det stämmer Jag kan inte förklara det här riktigt heller Men tusentals analyser har ju gjorts Och det har kommit fram till att det är inte färg åtminstone som man skulle kunna tänka sig. Det är rätt blandning av kalk, protein och järn eh, för att det ska kunna vara blod. Det är mycket mystiskt allt det här. Dessutom 3D-effekten på det här gör alltså att när man kör in den här duken i en 3D-scanner så visar det sig att man kan ju man kan ju skapa en staty av den här bilden i en, med datorteknik och så. Mm-hmm. Det går ju inte att göra med någon annan målning. Och apropå målningar... Så eh, verkar det inte vara målat uttaget. För det finns ju en del som har föreslagit att äh, det är någon som har målat ihop det här. Det kunde man ju göra på 13-14-talet. Det var ju skickliga folk. Mm. Men det finns inte någonting som tyder på att det är några penseldrag någonstans. Utan man antar ju att det är ganska osannolikt egentligen att det är ett falsarium från medeltiden i alla fall. I så fall skulle förfalskarna ha skaffat tyg från antiken och Palestina. Och man skulle ha hittat utdöda växter som man planterat in i duken för att kunna förvilla framtida forskare som har någon slags teknik som de inte alls förstod då ändå. Det låter ju lite orimligt. Så ett citat ifrån en bok här, Historiens hemligheter som den heter. Den troligaste förklaringen till detta fenomen är att det skapades antingen av en kombination av balsameringskryddor och den bittra svetten från en torterad kropp. Eller av att linnet har svett till följd av de kemiska effekterna av ovanligt hög kroppstemperatur. Och då har vi ju kvar en gåta. Det är ju där landar det här. Att eh, gåtan är dels hur, hur har den skapats. Men också eh, är det så att om svepningen kommer från Palestina för 2000 år sedan. Så är det ändå en ganska stor marginal för att det inte är Jesus. Det får man väl säga. Mm. Det är fler som kan finnas andra. Korsfäst så hade skägg liksom på den här tiden. Ja. 
Men det finns ytterligare en bakgrundsstory här som jag måste få dra. Och det, det är då en legend. Det är en, en legend. <laughs> Agbar av Adessa. Någon slags eh, lirare som hade något litet kungarike i södra Turkiet. Som ska ha blivit botad från spetälska. Det är många som blir botade från spetälska i legender här. Mm. Från den här tiden. Eh, när han rörde vid den här eh, Jesu liksvepning. Han ska ha varit den första hedniska kungen som omvändes till kristendomen. Sen försvinner den här svepningen och den ska då ha gömts i eh, en stadsmur- i området och upptäcktes först 500 år senare. Sen bör vi då gå in på områden som inte hör till legenden utan snarare till historisk fakta. Och det är att de här grekiska bysantinerna som höll till i Konstantinopel framförallt. Mm. De hade ju en relik som de värdade och värderade väldigt högt. Och det var ju ett avtryck av Jesus ansikte. Och det här avtrycket har ju då, det har ju uppenbarligen haft ganska stort inflytande på senare bildkonst när man har målat målningar som har föreställt Jesus. Därför att före 500-talet så porträtterades han som slätrakad och korthårig. Men efter 500-talet då man ska upptäcka den här svepningen då har han hela tiden långt hår och skäggig. Och år 1204 det är då som det fjärde korståget drar fram. Och de fastnar ju lite grann i Konstantinopel. Ja, de intar den. Ja, de plundrar ju skiten i hela Konstantinopel. Mm. De skulle ju ner till, till Jerusalem. Men det var mycket roligt att ta allt som fanns i Konstantinopel istället. Och då eh, finns det ju teorier om att eh, den här tempelvidarorden. Eh, de räddade undan den här så kallade Mandylon. Som eh, den här reliken kallade som bysantinerna hade. Och tog med den till Europa för att inte några andra oviviga vidare skulle lägga vantarna på den. Och sen då när tempelherrorden läggs ner av kung Filip den fjärde av Frankrike så är ett av hans offer en medlem av tempelherrorden som heter Descharny. Och då kan ju han eventuellt ha tagit med den här som sagt och sen då har hans ättlingar presenterat det här. 150 år senare på 1300-talet. Och titta här vad vi har. Det skulle i så fall binda ihop eh, historien förutom den här luckan på 500-orden och skräpa i en mur. Det är rätt många led ändå. Det är väldigt många led där. Men det är ju det är ändå eh, delikat. Ja, det känns lite jobbigt här att det enda jag visste om, om Turinsvepningen före det här är att i... En tv-serie som jag tittar på varje sommar, Friday Night Lights, som utspelar sig i en liten stad i Texas. Då i en säsong så är det en person som jobbar på en kristen radiokanal mm. och svarar på frågor från unga kristna. Och då får hon en fråga om turininsvetningen. Mm. Hon säger, well, we simply don't know. Fast i det här fallet är det ju så att, eller då kan du förklara, förklara gärna vad tusentals andra forskare inte har kunnat förklara. Ja, nej det kan jag såklart inte Nej I det här fallet så får man väl ändå som Jag blev lite provocerad av det Att det inte skulle finnas något som inte kan förklara För i det här fallet så När alla vetenskapsmän har lagt ner hela sin själ Och försöka förklara det här Och lägger fram en massa olika teorier Så kommer du skjuta ner det här Som någon slags kristet hopkok bara Det är där du gör det här Nej men det jag menar att det känns jobbigt Att, att, att vi landar i samma Eh, samma position som 
en fiktiv kristen radiokanal. Det hade varit trevligare att skjuta ner det. Men den bygger på att det ska vara Jesu liksvepning. Bygger ja, på det. att det ska vara Jesus. Och det kan vi nästan skjuta ner. Det är ju det är väldigt svårt att bevisa det. Ja. Och där gick jag från mål till dur. Det tycker jag. Nu känns det bra. För du tycker att det skulle vara jobbigt om det var Jesus liksvepning. Eller vad då? Ja. <laughs> ja. Okej, okay. intressant. Ja, men... Ja, nu går vi ut och tänder på grillen va? Ja, just det. Det är en bra idé. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på Historiepodden. Ha en lika trevlig fortsatt dag som vi ska ha fortsatt kväll. Jajamän, kommentera på hashtag Histpodd. Och så hörs vi om en vecka. Hej på er! Hej, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.